0: Bonsoir à tous, Saint-Sens à l'honneur ce soir dans le journal du classique, mais Saint-Sens le transcripteur que nous évoquerons avec la violoniste Fanny Clamagirand à l'occasion de la sortie de son nouvel album chez Naxos, réunissant justement des transcriptions de pièces écrites à l'origine pour violon et orchestre du compositeur français, un programme qu'elle donnera en concert le 3 octobre à Royaumont. Et puis nous ferons ensuite un petit tour à Zurich pour l'inauguration de la nouvelle Tonhalle Halle, en compagnie d'Emmanuel Giuliani du Quotidien La Croix. Avant cela, comme chaque soir, un petit panorama de l'actualité musicale. Yap Van Zweden, le directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de New York, démissionnera à la fin de la saison 2023-2024. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé hier à ses musiciens. Tant de choses ont changé à cause du Covid, y compris des pensées sur mon propre avenir, ma vie et ma famille. Dans la vie, je pense que le timing est critique. Il est important de savoir dire oui et quand passer à autre chose. Avec cette pensée en tête, ma voix intérieure me dit que le moment est venu de conclure mon mandat. A-t-il ainsi confié C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gaud. On connaît maintenant les trois finalistes du concours international de jeunes chefs d'orchestre qui se tient en ce moment à Besançon. La française Chloé Dufresne figure notamment dans la liste aux côtés du coréen Dae-un Lee et du chinois Yong Ye-yin. Ils concourront donc samedi soir au théâtre Le Doux et devront à cette occasion diriger la cinquième symphonie de Sibelius ainsi qu'une création mondiale de Camille Pépin envoie ce samedi de la 39e édition de l'automne musical de Taverny, C'est dans le Val d'Oise, un festival qui se déroulera jusqu'au 10 octobre sous la direction artistique du pianiste Jean-Paul Gasparian. De jeunes musiciens seront à l'honneur, trois jeunes lauréats de concours internationaux, parmi lesquels la formidable violoniste coréenne Bomsori Kim, qui vient justement de nous offrir un superbe album chez Deutsch Gramophone. Elle se produira samedi soir en compagnie de Jean-Paul Gasparian. Le festival accueillera également la flûtiste Juliette Turel, la pianiste Hélène Couvert et la comédienne Julie Depardieu pour un concert-spectacle en hommage à Missia Certes, Missia Certe, reine de Paris et muse de grands compositeurs. Également à l'affiche un quatuor de saxophone ou encore la soprano Chloé Chaume et la médo-soprano Valentine Lemercier. Des concerts qui se tiendront en l'église Notre-Dame de Taverny ainsi qu'au théâtre Madeleine Renaud. L'Opéra National de Bordeaux inaugure sa nouvelle saison avec Robert le Diable de Meyerbeer dans une version de concert mise en espace par Luc Biro et dirigée par Mark Minkowski à la tête de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine avec une somptueuse distribution. Le ténor américain John Osborne dans le rôle titre, la soprano Erin Morley ou encore la basse Nicolas Courjal. Alors trois représentations sont prévues les 20, 23 et 25 septembre. Robert le Diable, chef-d'œuvre du répertoire romantique que l'on n'a pas si souvent l'occasion d'entendre sur scène, cette production fera même l'objet d'un enregistrement discographique pour le label du Palazzetto Bruzane. Que note de la bacchanale de Robert le Diable de Meyerbert dans l'enregistrement de Miral Nesterovitz à la tête de l'Orchestre symphonique de Barcelone Robert le Diable à l'affiche de l'Auditorium de Bordeaux les 20, 23 et 25 septembre sous la baguette de Marc Minkowski. L'Or Maison sur Radio Classique. Saint-Sens aimait le violon, il comptait parmi ses amis quelques-uns des plus grands virtuoses de l'instrument et a considérablement enrichi le répertoire violonistique. Alors Après avoir enregistré il y a quelques années déjà une remarquable intégrale de ses concertos pour violon ainsi qu'une intégrale de ses œuvres pour violon et piano, œuvre originale pour violon et piano, Fanny Clamagiran, avec la complicité de la pianiste Vania Cohen, a choisi de célébrer l'art de transcripteur du compositeur français à travers un nouvel album, un bel album qui vient de paraître chez Naxos et dont elle défendra les couleurs en concert le 3 octobre à Royaumont, la même où est né ce projet. Fanny Clamagiran est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors Saint-Sens, il fait déjà partie de votre vie depuis des années. Vous n'avez pas attendu son anniversaire pour le célébrer. Comment décririez-vous d'ailleurs votre rapport avec sa musique
1: alors effectivement, ça fait depuis longtemps que je le côtoie de façon assez intime finalement. Je me suis plongée en fait dans son univers depuis donc de nombreuses années. Je crois que justement les concertos, je les ai enregistrés en 2009. Puis c'est un compositeur. Quand même très cher à tous les violonistes qu'on connaît, même depuis notre plus tendre enfance. Et finalement, voilà, il y a une certaine proximité, un lien fort qui s'est créé avec sa musique et avec lui au travers de sa musique, parce que j'ai pu apprécier, enfin découvrir ou me plonger, voilà, dans son dans son langage musical, aussi me familiariser avec euh, voilà sa sensibilité. Euh, sa vie, ses voyages, les rencontres qu'il a faites, ce qu'il a initié aussi pour les années futures. C'est un pilier de la musique française. Et puis aussi de, de, de savoir qu'il a travaillé de façon très étroite aussi avec des grands violonistes qui sont aussi très chers à mon cœur. Ça permet en fait aussi de le rendre plus vivant. Et je pense que au fil de, des années, de l'expérience, où on mûrit, où on grandit, euh, on a l'impression, peut-être quand, euh, quand on démarre, qu'une euh, voilà, partition, euh, c'est une œuvre euh, bon, qui est morte, en fait, d'une certaine manière, parce que tant qu'on ne la joue pas, elle ne vit pas. Et finalement, on a ce rôle de, de messager, et ça met en relief et ça refait vivre plein de choses et plein d'éléments, plein d'interactions en fait qui avaient lieu et courent à l'époque de, 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 de ces grandes personnalités, de ces grands musiciens et à l'époque de la composition de, de ces œuvres.
0: votre nouvel album dédié à, à Camille Saint-Sens, Fanny Clamagiran enregistré avec la pianiste Vania Cohen s'ouvre avec la danse macabre, euh, célèbre danse macabre, mais sous un éclairage euh, différent inédit puisqu'il s'agit d'une version pour violon et piano cet album met à l'honneur justement les talents de transcripteur euh, de, de Camille Saint-Sens vous avez enregistré ce programme dans un lieu intime euh, justement, c'est la bibliothèque euh, de là où est né euh, ce projet. Qu'est-ce que cela change pour vous Lorsque vous jouez une pièce euh, pour violon et orchestre euh, dans, dans cette version euh, réduite, même si euh, le mot n'est pas correct puisqu'il s'agit de véritables arrangements, dans un lieu euh, plus intime, en tant qu'interprète, comment votre jeu quelque part change
1: Bon, le lieu, le cadre dans lequel on joue d'une façon générale euh, apporte euh, à l'inspiration à l'émotion du, du moment et c'est vrai que ce lieu en particulier pour ce projet euh, était vraiment euh, adéquat bien sûr quand on, quand on joue avec orchestre, on cherche aussi euh, l'échange et le dialogue puisque la musique c'est quand même ça, euh, l'essence de la musique euh, le partage, mais finalement euh, dans, le, dans le duo dans la relation euh, en duo il y a quelque chose déjà par définition de plus intimes. On peut aller peut-être encore, euh, encore plus loin dans cette recherche. En fait, toutes ces œuvres euh, réunies ici, euh, dans, sur cet album, sont, font la part belle à la, à la danse aussi, sont assez virtuoses euh, et ce sont des œuvres très populaires. Euh, ce sont des œuvres phares, bien sûr, que la plupart des, des gens euh, connaissent et voilà, qu'on connaît surtout dans leur version euh, pour violon et orchestre parce qu'il voilà, y a beaucoup, beaucoup de, de démonstrations euh, virtuoses, euh, beaucoup d'expressions. Euh, je pense à la vanesse ou l'introduction Rono Capriccioso, puis bon la danse macabre c'est aussi très évocateur, mais finalement c'était aussi une façon de de retourner euh, aussi vers euh, à l'origine il, il y a deux explications en fait dans le sens où euh, saint sens déjà avait euh, plutôt l'habitude euh, de décrire euh, d'abord pour violon et piano enfin une partition de de piano de ses œuvres euh, avec orchestre enfin violon et orchestre j'entends et puis finalement euh, de pouvoir euh, voilà aller chercher euh, chercher quelque chose de plus voilà de plus intime de plus subtil et de retrouver cette, cette essence pris peut-être des pièces, des salons qui avaient cours euh, et euh, voilà tout, tout les, tous les musiciens de l'époque se, se, se rencontraient, échangeaient, euh, jouaient ensemble et dans, dans un espace plus petit. Euh, plus feutré. Voilà, plus feutré, exactement. Ça confère une certaine, une autre sorte d'inspiration, une autre expression. Voilà, c'est une différence au niveau de la, peut-être de la projection oui. du jeu, de l'échange. Puis bon, c'est vrai qu'un lieu avec tant de livres, tant de... Il bon, y a toujours, on sent que c'est il y a, y a une certaine âme, oui. donc ça, ça confère voilà un, une saveur euh, <rire> différente. Alors, on
0: retrouve dans cet album qui vient de paraître chez Naxos des œuvres très connues comme euh, la danse macabre, euh, l'introduction et rondo capriccioso ou encore la havanaise, mais aussi euh, des œuvres plus rares, euh, des transcriptions bien moins connues d'un oratorio Le déluge de saint sens mais aussi d'un air euh, de son opéra Sanson et Dalila. Alors c'est une première mondiale, cet air n'avait jamais été enregistré. C'est l'air printemps qui commence. Que Saint-Sens, et alors je l'ai appris en, en lisant le livret qui accompagne cet album, que Saint-Sens a composé spécialement, a arrangé en tout cas spécialement pour la reine Elisabeth de Belgique. Et jusqu'à présent, personne d'autre que la famille de la reine Elisabeth de Belgique n'avait accès à cette partition, c'est cela
1: Effectivement, alors peut-être que c'était. Enfin le, le manuscrit a été peut-être plus facilement accessible. Euh, je pense d'ailleurs à l'ère de la pendule que j'avais euh, enregistrée euh, lors d'un des précédents euh, disques pour violon et piano, qui était aussi euh, une première mondiale, puisque ça appartenait aussi euh, ça avait été écrit spécialement pour la reine Elisabeth de Belgique, donc euh, là aussi il y, a, y, a, y avait un fort lien euh, d'amitié entre saint saëns et, euh, et cette reine Elisabeth. Et euh, ça c'est bien sûr grâce au travail des, des musicologues et des chercheurs euh, qui m'ont accompagnée aussi dans les de ce, de ce projet, qu'on a pu euh, voilà, proposer cet, euh, cet enregistrement. Euh, L'œuvre n'était pas euh, non plus euh, éditée, euh, donc on a travaillé sur, euh, sur un manuscrit, qui n'était pas forcément très, très simple <rire> à la lecture, mais bon, <rire> c'est un air quand même connu. Et, et justement, c'est ce qui a aussi ajouté fin, à l'aventure de, de, ce, de ce projet, c'est cette possibilité, cette, ce travail, euh, euh, cette collaboration étroite aussi avec avec des chercheurs et musicologues qui connaissent un sens autrement, qui nous ont permis aussi d'accéder à des trésors, enfin à des partitions ou des premières éditions ou des manuscrits qui sont précieusement gardés à la BNF. Donc voilà, donc cette œuvre de Dalila, enfin cette ère de Dalila, c'est une page assez pleine de tendresse qu'on est voilà heureuse d'avoir pu enregistrer dans cet album.
0: Cet arrangement de l'air printemps qui commence de l'opéra Samson et Dalila de Saint-Saëns figure au programme de votre nouvel album saint sens Fanny Clamagiran, enregistré avec la pianiste Vania Cohen, un album qui vient tout juste de paraître chez Naxos. Alors ce programme, vous le donnerez en concert le 3 octobre à la Fondation Royaumont, là où est né donc ce projet, et vous serez en compagnie de deux lauréats de la Fondation, la médo-soprano Annelise Paul Schlopek et le pianiste Nicolas Royer vous mêlerez donc des transcriptions et des mélodies ce qui nous rappellera à quel point d'ailleurs le, le violon de, de Saint-Saëns chante déjà.
1: Exactement, c'est vrai que de toute façon le, le violon, la voix, il y a quelque chose d'assez euh, semblable pour l'instant, on, on voilà, on est en train de, de, de voir dans quelle mesure euh, le, enfin, le programme a été organisé euh, les uns avec les autres, donc pour qu'il y ait une certaine euh, osmose. C'est plus difficile d'intervertir, enfin de passer euh, d'une mélodie à une pièce pour violon. Donc peut-être on va quand même garder euh, deux parties distinctes, mais euh, je sais que justement la danse macabre, euh, l'original, c'est quand même une œuvre pour voix et piano, donc euh, une mélodie, elle sera et puis nous, nous la jouerons après, donc on se, on se répondra <rire> mutuellement d'une partie à l'autre. Et puis le, le, le souhait de, de la Fondation, c'était de pouvoir remettre à l'honneur des œuvres qui sont moins connues. Donc on a aussi inscrit à ce programme le Triptyque, qui ne figure pas dans cet album que nous avions en fait enregistré précédemment, mais qui est une œuvre très, très rarement jouée. Euh, finalement, mais voilà, aux côtés de la danse macabre, euh, du prélude du déluge, et puis de, de, du caprice euh, d'Isaïe sur le site en forme de valse de Saint-Saëns, qui est aussi une autre transcription euh, d'un de ses amis chers.
0: Voilà, et qui figure donc au programme de ce bel album qui vient de paraître chez Naxos. Merci infiniment Fanny Clamagiran d'avoir passé un moment avec nous. On se donne donc rendez-vous pour ceux qui peuvent venir dans ce lieu magique en plus qu'est Royaumont, le 3 octobre pour célébrer saint sens. Merci beaucoup. Le Prélude de l'Oratorio Le Déluge de Saint-Sens dans un arrangement pour violon et piano joué donc par Fanny Clamagirand, et Vania Cohen. Elles seront, je vous le rappelle, en concert dimanche 3 octobre, ce sera à 11h30 en l'abbaye de Royaumont. Le coup de cœur
2: de la croix avec Emmanuel Giuliani
0: Bonsoir Emmanuel.
2: Bonsoir Laure. Alors, destination Zurich avec vous cette semaine. Oui, où l'orchestre de la Tonhalle de Zurich a passé quatre ans dans une salle temporaire avant de retrouver maintenant en cette rentrée son espace historique qui a été fraîchement rénové. Un espace qui est une superbe salle construite à la fin du 19e siècle. Et c'est pas Voyervie qui a marqué cet événement hier et à nouveau ce soir en mettant au programme la vaste, l'admirable, la col Salles, troisième symphonie de Gustave Malheur, plus d'une heure et demie de musique, confiée à l'orchestre bien entendu, à un chœur de femmes et d'enfants, et à la voix d'Alto Solo, cette voix qu'émettant Gustave Malheur. Au total, ce seront environ 165 artistes sur scène pour une traversée orchestrale et vocale inoubliable. Dans quelques jours, place à l'organiste Christian Schmidt qui lui inaugurera le nouvel orgue de cette Tone Hall restaurée. Ce sera le 24 septembre, avec une autre Symphonie numéro 3, mais cette fois-ci signée de la main de Camille Saint-Sens, c'est sa fameuse symphonie pour orgue. En complément de programme, des pièces de notre temps composées spécialement pour l'occasion de cette réouverture, à savoir un concerto pour orgue de Guillaume Connaisson et un caprice intitulé Zürcher Art, c'est-à-dire Art de Zurich, si je ne me trompe pas, de Richard Dubugnon. Une affiche française qui est un bel hommage de nos voisins suisses. Alors, Emmanuel, dans cette salle, renouvelée se pose tout de même la question du public et de sa diversification. Et oui, en Suisse comme ailleurs, c'est une question cruciale puisque la salle historique, et c'est ainsi refait une beauté, est située en plein cœur de la ville, près de son lac alors que l'implantation provisoire qui donc a duré quand même 4 ans durant les travaux, était en plein quartier ouest, un quartier plus jeune plus branché, avec des clubs des bars à la mode, attirant de jeunes urbains. Et donc en Suisse et comme chez nous, je le dis le défi posé aux institutions culturelles, et musicales en particulier, c'est de séduire cette frange plus jeune de la population, dont on sait qu'elle n'est pas toujours attirée prioritairement par les concerts classiques. D'où une réflexion sur les formats plus courts et une diversification des genres musicaux, la part belle étant réservée à Zurich par exemple à la musique de film. C'est un site qui s'appelle Film Symphonique qui a en particulier pour objectif de faire prendre conscience de l'importance du son et de la musique au cinéma et qui veut aussi servir de porte d'entrée vers le répertoire savant qui est si souvent mis à contribution par le 7e art sans qu'on le sache forcément. Donc ambitieux, c'est cette tonne toute renouvelée souhaite vraiment se placer sur l'échiquier des grandes salles, ces salles du 19e, mais qui offrent tout le confort moderne, entre guillemets, au même titre que le Musique de Vienne, le Concertgebouw d'Amsterdam, le Symphony Hall de Boston, et j'en passe. Et c'est pas Vie et Gustave Mahler qui nous accompagnent pour nous quitter, non pas la troisième e symphonie, mais la sixième et son sublimissime mouvement lent.
0: Le début du mouvement lent de la sixième symphonie de Malheur par Pavo à la tête ici de l'orchestre symphonique NHK de Tokyo. Pavo qui en ce moment même dirige la musique de Malheur, la troisième symphonie à la Tonhalle de Zurich où vous nous avez emmené cette semaine, Emmanuel. Merci pour ce voyage. Merci à vous, Laure. Merci à Lucille Metz pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de Léa Desandré et Thomas Dunford qui viendront nous présenter leur tout nouvel album. Album sur le thème des Amazones. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.